0: Ritas Rat – Lebenshilfe zum Hören Herzlich willkommen zur 17. Folge des Podcasts Ritas Rat von und mit Rita Hagedorn. Hallo Rita. Hallo Roy und hallo liebe
1: Zuhörer, Hörerinnen. Wir freuen uns natürlich ganz doll, dass ihr wieder ganz ohr seid. Und inzwischen wissen wir ja auch, dass ihr... Ja, und schon so doll lieb, dass kein Freitag vergeht, ohne dass ihr <lacht> schon mal reinhört. Und interessant ist, wenn ich da um sieben schon mal gucke, wie viele Zugriffe sind schon. Und da sind da schon zehn bis 15 ja, äh, Hörer,
0: die auf dem Podcast quasi schon warten. Und ich glaube, das ist auf dem Weg zur Arbeit. Genau, und es sind vor allem wenn man bedenkt, dass äh, ja, der Podcast meistens erst um fünf Uhr eingestellt wird. In der vergangenen Woche habe ich Ihnen ja versprochen, dass wir ähm, diese Woche Ihnen weitere Informationen zur ritas rad Sommertour 2021 geben wollen. Das machen wir aber in einem extra Podcast, weil die Informationen doch etwas mehr sind und ähm, thematisch jetzt nicht wirklich in diese Folge reinpassen. Denn das Thema heute ist ja ein trauriges Thema, also für die meisten jedenfalls in dem ersten Moment. Es geht um Verstorbene. Verstorbene, verstorbene Menschen und es gibt aber auch verstorbene Tiere. Aber explizit äh, handelt es sich in dieser Folge, reden wir bitte nur von verstorbenen Menschen. Also wir werden nochmal eine extra Folge über Tiere machen. Also Tiere sind sowieso ein enormes, ein großes Thema, worüber wir auch nochmal extra sprechen möchten. Aber auch über verstorbene Tiere werden wir an anderer Stelle nochmal reden. Aber heute soll es um verstorbene, meist geliebte Menschen gehen, und ja, Titel dieser Folge war ja auch der Untertitel, warum sie nach ihrem Tod noch unter uns sind. Rita, man sieht ganz klar bei einer Beerdigung, da geht etwas von uns. Aber was bleibt denn hier bei uns?
1: Ja, gehen tut der Körper. Also, das war die Hülle quasi. Die, man sagt, viele sagen, die haben wir nur geliehen. Was bleibt, ist definitiv unsere Seele. Unsere Seele ist eine feinstoffliche Energie. Die Seele wird doch immer wiedergeboren. Und es gibt auch Menschen, also ist nicht mal so neu und ist auch nicht von mir, die auch wirklich sehen, wenn die Seele aus dem Körper geht. Ich habe das schon ganz oft gehört und wurde gefragt, kann es sein, dass ich das gesehen habe? Und ja, da muss ich sagen, ja. Und was bedeutet eigentlich wirklich so dieser Tod? Der Tod heißt ja. Wir hatten das ja schon mal in unserer Folge 13. Da haben wir schon mal über den Sterbeprozess gesprochen. Mhm. Ne? Und Wir beerdigen quasi den Körper, ob es nur eine Ohrenbeisetzung oder eine Erdbeisetzung ist. Aber die Seele, die ist da. Und das ist auch ein großes Thema bei mir, weil inzwischen hat sie das schon so rumgesprochen, dass ich die Gabe habe, mit Verstorbenen sprechen zu können. Fragt mich nicht, warum. Ich weiß es nicht. Das, ich kann nur sagen, das Gabe... Es ist nicht so, dass man das haben möchte. Man kann auch gut darauf verzichten. Und es gibt auch ganz viele wissenschaftliche Untersuchungen, die aber bis heute immer noch nicht eindeutig zu einem Ergebnis kommen. Die Seele gibt es oder die Seele gibt es nicht. Es ne? gibt für und wieder. Die Menschen, die Nahtoderfahrungen erlebt haben, die haben auch genau diesen Zustand, der so beschrieben wird von den Verstorbenen, dass das weiße Licht kommt, dass sie das weiße Licht sehen, die auch sehen können, wie sie operiert werden oder wie der Unfall ist. Da gibt es ganz viele, da sind auch Professoren dabei, da sind ne, ist nicht nur Müller, Meier Schulze, dass man denkt, oh, die sich ausdenken. Diese Nachweise gibt es ja. Und die Tibeter sind da wesentlich weiter als unsere Deutschen hier, als wir hier. Die Tibeter ja, die gehen wirklich von dem Bardo aus. Also die sagen jetzt zu dieser Seele, die verstorben ist, also der, die Seele des Verstorbenen, sagen die Bardo zu. Bardo, so gehen die Tibeter aus. Die können siebenmal mehr mitbekommen als sie wir. also, ne? also mhm. ich, Man muss zum Beispiel keine Angst haben, wenn man in einen Raum kommt und denkt, jetzt setze ich mich da auf den Stuhl, wo die Oma schon immer gesessen hat. Ne? Vorausgesetzt, Omas Seele ist gerade da. Ich setze mich jetzt bei Oma auf. Nein. Wenn ich in diesen Raum gehe, dann Weiß die Oma schon quasi, dass wir kommen, und dann geht sie ja schon weg von dem Sessel. Also, so muss man sich das im Prinzip vorstellen. Ja, also, eine Seele ist eine feinstoffliche Energie und wird doch immer wieder geboren. Also, man spricht von Inkarnation. Ne?
0: Aber vielleicht nochmal zurück. Also, du sagst jetzt, dass die Seele geht. Also, was kann ich darunter verstehen? Die
1: Seele geht aus dem Körper. Die Seele geht in dem Moment, wenn der Tod eintritt, geht die Seele aus dem Körper. Das muss man sich so vorstellen, als wenn so, eine, so ein Nebel, so wie so ein Nebel aus dem Körper geht. Und das geschieht doch eigentlich relativ schnell. Und wir haben dann zwei Stunden Zeit, um ins Licht zu gehen. Zwei Stunden. Und diese zwei Stunden. Ja, die werden leider nicht eingehalten. Die zwei Stunden ist so, dass, ja, sagen wir mal, Lisie Müller verstirbt, dann geht natürlich Lieschen Müller erstmal ihre ganze Verwandtschaft rum, ne, fliegen. Man muss sich so wirklich vorstellen, für eine Seele gibt es keine Zeit, keinen Raum. Wie das funktioniert, weiß ich nicht. Also die kommen auch wirklich ne, durch geschlossene, in dem Zustand hast du diese Energie auch durch geschlossene Wände. Weil ich habe selbst schon gesehen, dass ein Herr sich bei mir, den, wo ich die Sterbebegleitung hatte, verabschiedet hatte. war so ein schöner, weiter, heller Schein am, in meinem Schlafzimmer. Ne? Und ich wusste genau, jetzt ist er verstorben. So war das auch. Also das muss man sich so vorstellen, die Seele geht aus dem Körper. Dann sollte sie eigentlich ins Licht gehen, nach Hause gehen. Also ins Universum, im Himmel, ne? wie auch immer. Da sollte sie eigentlich, eigentlich hingehen. Aber jetzt stellt euch doch mal vor, Ihr fällt um, ihr seid tot und dann merkt ihr, ihr steht neben euch. Dann guckt ihr natürlich erstmal, ja unscheinbar wie auch immer, ist es ist ein plötzlicher Tod oder ist es hätten ein geplant, also was heißt geplant, ne, wo man absehbar äh, eben diesen Sterbeprozess auch bewusst mitmacht und dann siehst du du und dann guckst du natürlich erstmal. Aber da kommen wir nachher noch mal ein bisschen später drauf. Warum bleiben die hier? Ne? Aber die zwei Stunden sind zu kurz, weil dann wollen sie nur gucken, machen sie mit meiner Beerdigung alles richtig? oder ne? Ich habe ja nicht vorbereitet, das hätte nur aufgeräumt werden müssen. Es gibt so viele Gründe. Ne? Aber da kommen wir nachher noch mal. Warum können die nicht ins Licht gehen?
0: Wie kann, man, also wie kann man sich das denn vorstellen, wenn du sie siehst? Ähm, also ja. wie, sehen, wie sehen die denn in etwa aus?
1: Also ich muss dazu
0: sagen, ich
1: sehe keine Seelen und ich habe es zweimal erlebt. Meine Mama habe ich mal einmal gesehen und eine halbe Katze. Ich bete darum, dass ich nur diese Gaben habe, die ich ertragen kann, die ich jetzt ertragen kann, weil ich bin im Fühlen hochgradig. Und jetzt stellt euch mal vor, wenn ich schon fühle, wo jemand ist, wenn ich jetzt noch den ganzen Rest sehen würde. Also ich will hier keine Panik verbreiten, aber mir reicht, mir reicht die Gabe des mhm. Fühlens das, das, ne, dass ich, also wenn ich, wenn ich hier, wenn hier ein Angehöriger kommt, sagen wir mal, eine Frau kommt hier, der Mann ist gestorben, dann kann ich mich so ein bisschen konzentrieren, kann ich ihn fast beschreiben, wie er aussieht. Die Seele nachher, wenn die zwei Stunden um sind, dann kann sich die Seele auch so mehr oder weniger in dieser Form zeigen, wie sie schon im, zu Lebzeiten war. Nur wie Zuckerwatte. Man muss sich so vorstellen, das ist so zart wie Zuckerwatte. Und deshalb ist es eigentlich so, dass man nie Angst haben muss. Man muss keine Angst haben. Das ist, die Angst ist aus meiner Sicht völlig unberechtigt. Wer ist denn stärker? Ja, Zuckerwatte oder du. Das so erkläre ich das den Kindern immer. Na ich, ich sag, siehst du.
0: Können ein diese Schatten oder diese dieser Zuckerwatte, kann denn die Zuckerwatte was zu Leide tun?
1: Oh ja. Das Schlimme ist, sie könnten ja eigentlich im Prinzip bei uns alle, was heißt eigentlich, sie könnten ja bei uns bleiben, ne? aber die nehmen uns wirklich hm. wahnsinnig viel Energie weg. Die Seelen der Verstorbenen, also ne, man sagt immer körperlose Seelen, die ziehen die Energie von uns Menschen, man fühlt sich ausgelaugt. Also selbst mir geht es manchmal so, dass ich, wenn ich so richtig viel zu tun habe oder hier so einen Podcast vorbereite, ne, dass ich manchmal so das Gefühl habe, ich falle hier um, ja. ich schlafe, ne, Ach mein Gott, du bist ja nicht alleine. Ne? Da muss ich erstmal sagen, komm, könnt ihr mal <lacht> könnt ihr mal bitte ne? zwei Meter weg oder rausgehen. Ne? Ja, also man fühlt es schon. Der Nachteil ist wirklich den Energieabzug. Aber die Verstorbenen, die wollen ja auch nicht unbedingt bei uns bleiben. Sie haben ja nur verpasst, innerhalb von den zwei Stunden ins Licht zu gehen. Wir kommen nachher noch mal drauf, was wir okay, also, Sie, ne?
0: Sie haben dann quasi die zwei Stunden Zeit, um zu gehen. Und äh, dann ist erstmal. Die Möglichkeit weg,
1: denn ist erstmal die Möglichkeit weg. Ja, das sehen aber die, die körperlosen Seelen noch nicht so, weil für sie ist das so völlig normal. Sie sind ja auch nicht alleine hier. Das ist auch hochinteressant, weil die auf der anderen Seite muss man sagen, so im Nebenraum ne? Hm. da können die sich genauso unterhalten wie wir und freuen sich auch, dass du da vielleicht Müller, Meier, Schulze, der schon vor ihnen gegangen
0: ist, mal wieder drehen. Okay, ja,
1: genau. Ne? Also eine Seele hat ja auch vielfältige Bedeutungen, mystische, religiöse, physiologische, psychologische, Lehren, traditionen Also, wie gesagt, für mich, für mich existiert die Seele ohne Frage und ich weiß auch, dass sie wieder geboren wird.
0: Mhm. Ja, also wie, wie kamst du eigentlich äh, dazu, dass das, also zu diesem Schicksal oder äh, was passierte, dass du die Gabe jetzt hast? ja, dass du dich mit ihnen austauschen kannst? Ja, also,
1: ich habe ja in meinem Buch auch schon viel über mein Leben geschrieben, weil ich wurde ja mal gefragt, wie kommst du dazu und, und, ne? Ich habe als Kind schon immer irgendwo, also ich, hat, ich hatte Angst, in den Keller zu gehen, ich hatte Angst, im Wald durch den Wald zu fahren. Wir mussten damals durch den Wald fahren, wenn wir in die Stadt wollten. Ich war ein richtiger... Schüsshase, Also, ohne dir zuzugeben, aber ich war ängstlich. Und mein Zimmer war auch, nahe naja, irgendwann oben auf dem Boden. Ich musste denn, ja, im Dunkeln nach oben, war ja bloß eine kleine Funzel, die da da war. Also, das war wirklich für mich unheimlich. Das Schlimmste war dann her, als wir geheiratet hatten, in so ein altes Bauernhaus gezogen sind. Da war das so krass, dass ich wirklich definitiv immer erstmal eine Taschenlampe genommen habe, und als Bett geleuchtet habe, Schrank aufgemacht habe und dann bin ich ins Bett gegangen, habe mich bis oben hinzugedeckt. Also, das war, ne, mein Mann kam nur alle 14 Tage nach Hause, der war damals noch äh, ja, außerhalb arbeiten. Mhm. Ja, irgendwann hat er dann in Küritz gearbeitet, dann war das sicherer, aber das war unmöglich, denn ist unsere, also ich wusste aber nicht, was es ist, ne? heute mhm. heute ist man weiter. Äh, du, du bist er, weiter. Ne, ich bin genau. weiter, der erste Sohn hat geschlafen wie, ne? den hättest du da raustranken können aus dem Bett, so wie mein Mann, der spürt auch nichts, ne, die können mhm. ja richtig glücklich sein, aber unser zweiter Sohn hat geschrien, das war ein absolutes Schreikind, aber darüber hatte ich ja schon mal gesprochen. Dann wusste ich auch immer noch nicht, was es ist. Äh, dann sind wir irgendwann nach Küritz in Neubau gezogen und da war das wesentlich besser. Also da war das lange nicht so schlimm. Als wir dann nochmal in so ein, in eine andere Wohnung gezogen waren, fing das ganze Theater schon wieder an. Da gab es auch Knackgeräusche und, und. Ja, heute weiß ich, ne, da haben Vorbesitzer drin gewohnt, die verstorben waren. Heute kenne ich die Erklärung. Richtig bewusst wurde mir das als mein, mein Enkelkind, äh, also ich habe noch an, wir haben drei, das was jetzt Neun Jahre ist, als die geboren wurde, da war alles klar. Der, der fiel auch alles wie Schuppen. Die hat geschrien wie am Spieß nachts. Hm. Und wenn wir dann, ne, mein Sohn musste dann immer nachts die Seelen ins Licht bringen. Also ich habe ihm gesagt, was er machen sollte. Ich, ne, und dann ging das und das, und das kleine Baby hat sich umgedreht, hat sie schlafen. Und da war mir alles klar, warum, ne? der Papa quasi mein Sohn damals auch zu so viel geschrien hat. richtig bewusst wurde mir das bei einer Sterbebegleitung, dass ich mit Verstorbenen reden kann. Aber darüber hatte ich ja schon mal gesprochen und das, darüber äh, habe ich auch in meinem Buch geschrieben. Das haben mir eigentlich andere gesagt. Ich wusste das überhaupt nicht, dass ich, dass ich mit Verstorbenen reden kann. Mir geht es ja gar nicht um den Verstorbenen. Also ich habe die Gabe, mit Seelen zu reden. Hm. Mit Seelen. Und das ist für mich völlig uninteressant, ob ich jetzt mit dir rede. Heu, ne? Weil du lebst ja und trotzdem kann ich mich mit deiner Seele unterhalten? Ne? Wenn er zulassen würde, machen wir nicht. Ne? Weil ich kann ja, ich sage, ich arbeite nur, wenn ich gefragt werde. Ne? Und genauso kann ich deshalb auch mit einer Seele, körperlosen Seele hm. sprechen. Also so sage ich immer, ich kann gar nicht mit, ich spreche nicht mit dem Toten, sondern ich spreche mit der Seele.
0: Hm. Spannend. Also Gibt es eine Frage, die du äh, einer Seele gern mal stellen würdest, dass du aber noch nicht gemacht hast? Oder gibt es eine Angst? Also, oder hast du eine Frage, die du aus Angst nicht stellst?
1: Nein. Also, ich bin da ganz cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, man kann auch, das ist schon, also ich, es macht sehr viel aus hier in meiner, in meiner Praxis. Es kommen sehr viele, äh, ja, Angehörige, die jemand verloren haben, ne? mhm. Und. Dann müssen, also da kommen ganz oft die Ehepartner mit und manchmal auch erst nach zehn Jahren oder so, ne? Weil, wenn die immer noch hier unten <lacht> rumgeistern, sage ich immer so, ne? Und dann frage ich immer, sag mir doch mal irgendwas, dass man lachen kann, ne? Weil traurig ist der andere ja schon so alleine und dann gibt es manchmal so richtig Schoten, ne? Wo man dann herzhaft lachen kann.
0: Also weil, du fragst denn die Seele quasi, ob ja, denn die, ich frage ja, okay. die Seele,
1: ne? Nach irgendwelchen Begebenheiten, die im Leben waren, weil ich möchte ja, dass, dass der Angehörige hier sieht, ach, der ist ja wirklich da. Und jetzt hatte ich gerade einen ziemlich äh, frischen Trauerfall. Da war die, da war die, die Partnerin hier. Und das war so interessant. die war so traurig und der Partner kam auch mit hier, ne, der Verstorbene. Und dann habe ich gedacht, konzentriere dich doch mal, versuch mal, versuch mal jetzt nicht zu weinen. Ne? Atme mal schön durch und jetzt guck mal. Und dann und dann habe ich es zu dem, zu dem Ne, zu der Seele gesagt, zu so der körperlosen Seele gesagt, muss man aufpassen, wenn ne, die immer verstorbene Seele ist ja Quatsch, ne, weil ja. die Seele stirbt ja nicht. Ne, also es ist immer so ein war Ausdruck, genau. muss ich dazu sagen. Dann hat ich gesagt, so geh doch jetzt mal zu ihr ran und streichel doch mal, nimm ihr jetzt mal die Hand, damit sie weiß, ne, du bist wirklich da. Ja, und hat er denn auch gemacht. Und dann, und dann hat er gesagt, so, und jetzt streichel sie mal, ne, an der linken Seite. Und dann hat er gesagt, und jetzt merkst du was an der linken Seite, ja, woher weißt du das, ja, sei, weil ich ihm gesagt habe, er soll das jetzt machen. Und das ist natürlich schön, ne, also, ich sag mal, das ist auch ne, ein guter Trost. Hm. Wobei ich dann aber auch immer sage, irgendwann gehören die ins Licht nach oben. Ja, ja also, das ist eine Zeit ist das alles gut, aber jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, ja, weil, Fünf Jahre hintereinander ist dein verstorbener Mann immer noch hinter dir, ne? Weil guckt und du fühlst dich ständig beobachtet. Also ich möchte diesen Zustand nicht erleben, ne? Ich habe meine meine Mutter okay. hier vier Wochen so ja. gehabt und habe gesagt, nee, das ist anstrengend, ne? Vor allem du weißt ja die machst du jetzt die Tür richtig zu oder nicht? Ist er jetzt da? Ist er nicht da? Also das ist ein Zustand, der ist nicht so wirklich, ne?
0: Na, hast du denn äh, also hast du sie denn gehen lassen oder beziehungsweise hast du rausgeschmissen?
1: Naja, ich mache denn den körperlosen Seelen mehr oder weniger äh, n, n, so, weißt du, kannst du nicht mal du kannst ins Licht gehen nach oben. Mhm. Ne? Also da kommt man ja noch hoch, wie macht man das, ne? Du kannst ins Licht gehen und von oben kannst du noch viel mehr sehen als hier, ne? Weil du musst du nicht da und da oder warten, dass sie dir die Tür zumachen. Von oben ist ja alles offen. Okay. Ne? Und du kannst trotzdem noch eine Information geben.
0: So, und das Wichtigste ist jetzt natürlich die Frage, warum sind denn die körperlosen Seelen jetzt eigentlich noch hier?
1: Tja, warum sind die hier? Weil sie einfach noch nicht bereit sind zu gehen. Sie glauben noch, Aufgaben erledigen zu können oder zu müssen. Ja, oder wollen die Entwicklung sehen, zum Beispiel Firmenauflösung, Familienangelegenheiten, Erbstreitigkeiten oder falls sie beim Unfall zum Beispiel Gerichtsurteile, genau diese körperlosen Seelen Schwören hier noch rum. Oder ne, die sich nicht abnabeln können. Zum Beispiel nicht ohne meinen Partner. Der Opa passt auf die Oma noch auf oder umgekehrt. Oder wenn eine Mutter stirbt ne, und das Kind noch ziemlich klein ist, ja dann geht eine Mutter nicht ins Licht, weil sie ja immer noch die Aufgabe hat, aufzupassen. Und dann hatte ich auch schon sowas, nicht ohne meine Tiere. Das war total interessant und niedlich. Ne? Das heißt... Das heißt, nicht ohne Tiere. Wir wollten mal einen alten einen Herrn, der im Krieg gefallen ist, ins Licht geben. Und der hat dann gesagt, aber du nicht ohne mein, aber du nicht ohne mein Pferd. Und dann habe ich so geschockt. Und dann habe ich so ne, der Klientin gesagt, da will ich gehen, wenn ich nicht den Pferd mit ins Licht bringe. Und dann sagt sie, ja, der hatte sein Lieblingspferd. Also sein Lieblingspferd war wirklich das A und O für ihn. Also haben wir das Pferd und den Herrn ins Licht gegeben. Hat funktioniert? Hat funktioniert. Okay. Ja? Ja, also, das ist wirklich so, die Toten haben zwar erkannt, dass sie ihre, oder, ne, die haben erkannt, sie hatten hier ihre Zeit und wollen ins Licht gehen, ich sage jetzt immer Licht dazu, nach oben, nach Hause, wie auch immer, ne, ins Licht gehen, die wissen aber jetzt nur nicht, wie sie da hinkommen, die wissen ja nicht, weil diese, der Lichtkanal, hm. der zwei Stunden da war, der ist vorbei, ne, der nach dem genau. Todeseintritt da war. Der ist vorbei. Inzwischen gibt es aber ganz viel Lichtarbeiter und im Prinzip bin ich auch ein Lichtarbeiter. Ne? Gibt schon, Ich gebe auch Seminare und also ich lege auch viel Wert darauf, dass viele Menschen helfen, dass die Seelen ins Licht gehen können, weil die Menschen möchten ja, also die Toten, möchten ja ins Licht gehen. Das ist so. Es sei denn, so ein alter Herr, wenn der wartet auf seine Frau, bis sie stirbt. Ne? Das ist schon klar. Okay. Ne? Das ist ja auch. Das ist auch schön. Also gut,
0: gut ne, zu die wissen. werden noch
1: gut aufgenommen. Und wenn
0: jemand mehrmals verheiratet war? Ja, wartet er ist denn auf die letzte?
1: <lacht> nee, das ist unterschiedlich. Auf die große Liebe wartet er. Ah, okay. Ja, das ist nicht unbedingt die letzte Frau.
0: Hm? Okay. Ähm, es ist schon ein bisschen gruselig, also wenn man jetzt die Folge wirklich abends zum Einschlafen hören würde, ähm, hätte ich jetzt so ein paar Bedenken, weil woran erkennt man denn so eine körperlosen Seelen, also beziehungsweise wenn die jetzt wirklich im Raum sind, du hast es ja kurz angedeutet, aber mhm. ähm, ich würde eigentlich schon gerne alleine schlafen, es sei denn meine Frau liegt neben mir, also nicht, dass da noch andere äh, Personen im Raum sind. Ja,
1: das ist eine gute Frage. Woran erkennt man die? Ich habe das große Glück, dass ich ja gut riechen kann. Also ich würde einen Verstorbenen, wenn der viel geraucht hat, ne, dann kann ich den schon von Weitem erkennen, also hören, fühlen. Ne? Also Oder ich habe dann hier auch, wenn ich mal Anrufe bekomme, ne, hier ist es so unheimlich oder so, das, und ich mhm. fühle dahin, dann fühle ich ganz viel äh, Parfüm, oh Gott, ne? Die hat sich aber angetüft, ne, ihre Mutti oder so. Ja, das stimmt, ne. Also ich kann auch Seelen, was die Seele mal ausgemacht hat, zu Lebzeiten, okay. das kann ich riechen. Das können aber auch viele andere. Ist nur schlimm, wenn ein Raucher, der riecht nicht unbedingt, wenn der Raucher wieder da ist, ne. Also wenn die Ehefrau geraucht hat, die ist verstorben und der Mann raucht immer noch, der riecht nicht, wenn die Frau da ist. Und da kann man einfach so auf dieses auf diese Zeichen klopfen oder so eingehen, hm. ja hören. Ne? Das klopft, das knarrt, das ne, Und manchmal ist das so, also das war so niedlich bei meinem Papa. Meine Mutter, die wollte mir immer nicht abnehmen, dass mein Vater noch da ist. Und er hatte die Heizung immer so geklopft. Und meine Mutter meinte dann, ich war dann den den Tag da, am Nachmittag da, sie ruft morgen den Heizungsmonteur an. Da sagt Mutti, warum? Na, die Heizung klopft und man ja sagt, Mutti, das ist Papa, glaub doch endlich, dass es Papa ist. Nein, nein, nein. Ich sage, Papa, kannst du jetzt mal aufhören zu klopfen? Mutti muss jetzt wirklich verstehen, dass du das bist und von daher hat die Heizung nicht mehr geklopft. Das Klopfen war übrigens auch in der Wohnung, in der Mietwohnung, wo wir mal waren, wie ich gesagt habe, dann ging das ganze Ach, okay. Theater wieder los. Na, wir haben immer gedacht, die Heizung ist kaputt. Hm, war sie nicht. Da hat uns jemand nur Zeichen gegeben. Was aber auch so ist, das Fühlen. Und da leiden ganz viele drunter. Und da hört man gut zu. Also im Halsbereich, so im Kloß. Ne? Man fühlt den Klos, Man denkt, man hat Luftschwierigkeiten. Ne? Äh, dieses Druckgefühl in der Herzgegend. Das merke ich ganz, ganz oft, wenn ich zur Sterbebegleitung gehe. Jetzt könnt ihr euch so vorstellen, ja, Lisi Müller liegt im Sterben und der Mann ist schon tot. Ist doch verständlich, oder die Schwester ist tot, dass sie gucken, wie geht das Lieschen Müller, ne? Hm. Und genau diese Energie, das ist dieser Druck, wo du denkst, das Gefühl hast, du kriegst keine Luft mehr. Wenn ich in so einen Raum gehe, da sage ich immer, kannst du mal zwei Meter weggehen? Bei mir ist es was anderes. Bei mir wissen sie schon alle, ich kann mit Verstorbenen sehen. Ich brauche nicht schwindeln. Was könnt ihr machen? Genau. Ja, was könnt ihr machen? Wenn ihr ein komisches Gefühl habt, hört gut hin, haltet euch daran. Ja, ich habe vorhin gesagt, die Seelen können alles verstehen, siebenmal mehr als wir. Wenn ihr jetzt denkt, oh, hier ist bestimmt ein Toter, dann rennt euch dieser Verstorbene hinterher, weil, oh, jetzt merkt endlich einer, dass ich da bin. Ne? Das ist das Schlimmste, was ihr machen könnt. Geht mit euren Gedanken. Ich habe ein komisches Gefühl, und ich habe mal, den Sack wirklich so in Gedanken, ich habe mal gehört, wenn man ein komisches Gefühl hat, soll man alle Türen aufmachen und sagen, raus hier. Dann müsst ihr natürlich auch die Haustür aufmachen, sonst nützt es nicht viel. Ja, also das ist ein guter Schutz, den man denn so hat. Ich habe mal gehört. Das ist natürlich für Menschen, die im Hospiz arbeiten, für Menschen, die im Krankenhaus arbeiten, ja, sehr sehr hilfreich oder hm. ein Pflegeheim. Ne, oder du kommst manchmal in alte Häuser rein, wo du das Gefühl hast, oh Gott, das ist hier ne, dunkel, muffig. Das ist nicht muffig. Das ist, es sei denn, das ist wirklich Schimmel. Aber im Prinzip sind das die Verstorbenen. Je länger die tot sind, je mehr stinken die. Also ich sag mal, unser Küritz ist schon relativ gut. Dran. Ne, weil du arbeitest ja auch hier ja, jetzt so eine ganze ich Weile, genau. Ja, sehr viel. Also ne, ja. Aber kommst du in so einen ne, gottverlassenen Ort mal? Ne, da ist jetzt schon mitunter, da habe auch ich Probleme. Ne, das mhm. ist schon, aber ja, ich helfe auch, wenn ich irgendwo fremd bin. Hm, ja, und man hat auch manchmal gerade bei dem Fühlen mal so den Luft, ne, Luftzug hm. oder ne, so Bewegung, Pusten, leichtes berühren, berühren, das Kribbeln, ist natürlich ein Unterschied. Die sind ja nicht nur, ich sag mal, ist meine, wenn ich weiß, meine Oma ist tot und ich mochte meine Oma und ich weiß jetzt, Oma passt auf mich auf oder meine Mama, dann dürfen die natürlich auch da bleiben, wenn man, solange man das noch gut findet.
0: Aber nicht im Schlafzimmer. Wie Aber
1: nicht im Schlafzimmer. Genau. Und da sage ich immer Schlafzimmer, Schlafzimmer, Schlafzimmer. Genau. Ich sage, selbst wenn von Ehepartner jemand verstirbt, ne, dann sage ich auch immer, also wenn die hier so herkommen oder ich sage immer, komm, sacke den anderen Toten weiter. Ne, weil okay. die Verstorbenen, die sind wirklich super, die helfen mit, keine Angst, so ist es halt nicht. Ne? Gutes Netzwerk. Ja. <lacht> ja. <lacht> ne, also sag ihr könnt ja von mir aus einmal eine Woche, ne, da könnt ihr mal, aber ansonsten schlaft im Wohnzimmer oder schlaft irgendwo, aber bitte nicht im Schlafzimmer. Ihr saugt aus. Und in dem Moment, wo man dann sagt, ihr nehmt die Energie weg, dann hören die auch. Schlimmer sind nur, wenn du, wenn du wirklich Menschen hast, die, äh, ja, schon Demenz hatten, die so ein bisschen geistig völlig neben sich waren. Wenn die noch nicht auf der anderen Seite völlig wieder ne, klar denken können. Es, es kommt vor, dass sie näher wieder richtig gut sind, so wie früher, ne, mhm. mit ihren Gedanken. Dann gibt es aber auch welche, die sind wirklich, die kannst du vergessen. Hatte ich hier schon mal ne, dreimal hintereinander in meinem Schlafzimmer, immer wieder. Ja, der wollte ja nicht von mir, der wollte einfach nur ein Bett haben. Ne, bei uns sind ja hier so altersgerechte. Ach so, okay. Ja.
0: Sucht sich das beste Bett aus, genau.
1: Genau. Ja, und den habe ich dann wirklich gesagt, ja, das reicht mir, du gehst jetzt ins Licht, ne? Weil reicht ne? und hab ihr gesagt und ich verspreche dir wenn deine Frau mal stirbt dann kannst du auch gehen ja über dieses äh, den gibt es aber auch was wir Fans schon sagen die Schatten sehen ne? es gibt auch wirklich Schatten Schatten die habe ich was gesehen habe ich nicht gesehen sage ich immer ne jetzt musst aber wirklich pass mal auf bleib mal bei dir gibt auch manchmal ne, wo ich dann selber auch sage hast du was gesehen ach nee das ist ein völlig normaler Lichteinfall weil das hm, von draußen okay. irgendwo kam ne? nicht gleich in Panik Ne? Aber es gibt Kinder, Kinder bis zu drei Jahre sehen Tote. Fast alle. Ne? Und dann kommt er drauf an. Das ist der liebe Opa, ne? der noch Faxen macht oder irgendwo so in der Verwandte. Dann gucken die irgendwo hin und lachen und spielen und machen und tun. Ne? Und dann gibt es aber auch wirklich die Schreikinder, die damit nicht klarkommen. Mhm. Tiere sehen auch Tote. Ne? Okay. Tiere ganz stark sogar. Ja, und ich habe ja eigentlich über die Kinder habe ich sehr viel gelernt. Ne, da gab es ja wirklich Geschichten, ne, die konnten die richtig beschreiben und ich wusste dann auch, wer das ist. Und, mhm. ne, also, wo ich da immer wieder meine Bestätigung hatte.
0: Ja, und was macht man? Genau, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Also, ähm wie gesagt, schon ein bisschen gruselige Vor also Vorstellung, wenn die. Toten ja, das
1: ist genau, du sagst gruselig. Und ich möchte hier keinen Grusel verbreiten. Die gab es schon immer. Wenn man jetzt so guckt, ne? als ich gemerkt habe, was ich kann, dann habe ich gedacht, ich drehe durch. Da habe ich gedacht, jetzt spinne ja, ich. Nicht ne?
0: wissen hilft manchmal. Genau. Aber <lacht> ja, jetzt, jetzt sind wir ja alle, die diesen Podcast jetzt bis an diese Stelle gehört haben, sind ja jetzt wissend. So, und was sag, machen wir jetzt?
1: Ja, ich sage jetzt erstmal als allererstes bitte angstlos sein. Okay. Du bist stärker, guck doch mal, fass doch mal an. Ne? Du bist hier wirklich Fleisch und Blut und ne, hm. hast Knochen und, und eine Seele ist wirklich nur ein, ein Hauch
0: ja, Zuckerwatte. Aber, aber der oder die Seele, also die Seele sieht mich, ich sehe sie ja nicht. Also ja, das, das ist die Frage, es ist natürlich auch eine Stärke, sehen zu können und nicht sehen. Also <lacht>
1: ähm. Okay, aber du musst ja nicht davon ausgehen, dass du immer nur Seelen um dich rum hast. Ich sag okay. mal, ne? also so wie Nehmen wir doch mal Roy jetzt als Beispiel. Roy hat jetzt hier irgendeine so eine Begleitung gehabt. Hier. Einer von seinen Betreuten ist gestorben. Ne? Und der geht natürlich zu Roy nach Hause und will gucken, wie wohnt Roy. Ne?
0: Ist der, der jetzt mit? Nein. Nein. Habe ich den jetzt
1: mitgebracht? Nein, ja. hast du jetzt nicht. Du bist okay. hier ohne gekommen. Ich bin ohne. <lacht> ja Das okay. ist doch nicht so, dass er immer hat. Aber wenn, ne? Ich, Aber ich hatte schon Leute mit. Ja, natürlich hattest du schon Leute mit. Warum sollst du denn da von außen vor sein? Meinst du vielleicht, du bist was Besseres? Auch nicht, ne? Völlig normal. Aber diese Seelen, die gucken nur einfach. Und dann hauen die wieder ab. Hm. Ne? Weil die haben... Ihr müsst nicht denken, dass sie wirklich 24 Stunden immer bei euch sind. Das ist ja eigentlich... Jetzt stell dir doch mal vor, du bist tot. Dann meinst du vielleicht, findest du schön, also ich spreche jetzt mit dir als Zuhörerin oder Zuhörer, denkst du, das wäre schön, wenn du nur in der Stube sitzen müsstest, ja? weil dann gehst du auch zu Frieda Müller-Schulz und was weiß ich. Ich habe hier Weltreisende, die können endlich reisen, ohne zu bezahlen. Wenn ich in Zug gehe, in den Zug einsteige, dann sage ich immer, ne, kann ich hier mal sitzen? Ne? Das ist schon ganz niedlich. Also ich nehme das als Sport im Prinzip. Ne? Das ist schon mhm. im Prinzip, äh, eine Seele will nicht böse. Aber das, die Angst, die sie ja. zu Lebzeiten hatten, die hat die Seele auch, wenn sie verstorben ist. Wenn der nie im Flugzeug gestiegen ist, steigt der auch nicht im Flugzeug jetzt, ne? weil das macht der nicht. Das habe ich auch schon durch durch äh, Gespräche ah, okay. hier mit Klienten. Ne? Wo ich dann sage, oh, ne, wenn der, der Enkel Pilot ist, ich sage, ja, aber Opa fliegt nie mit. Nein, Opa ist noch nie geflogen. Opa hatte Flugangst, ne? weil er könnte jetzt ja überall mitfliegen. Mhm. Und das ist schon interessant. Es ist wirklich interessant, auch mit Verstorbenen zu reden. Die wollen, also deswegen angstlos, die wollen nicht. Dieses Gefühl macht uns eigentlich Angst.
0: Hm. Also, also das, ist, das ist wieder dieses Nichtgreifbare, was nicht greifbare, es, was, es, was es so ist. Aber wenn man es jetzt quasi im Prinzip nimmt, ähm, also ich nehme jetzt mit, dass ich der Person auch sagen oder der Seele sagen kann: ähm, Ich habe heute keine Lust auf dich, bitte gehe hm. oder verlasse diesen Raum, gehe, hm. gehe, aus, gehe aus meinem Umfeld. Ähm, ich möchte heute mal seelenlos äh, ja, oder Haustür aufmachen. Ich möchte mit mir in meiner Seele heute ja. nur mal alleine sein. Ja. Genau, das funktioniert. Haustür und Tür dann machst du Haustür auf, okay? Ja, und, und dann, dann du, kannst du sie rausschmeißen.
1: Und dann kannst du wirklich, nein, nein, nicht, wir schmeißen nicht raus, wir bitten zu wir gehen. Wir bitten
0: zu gehen. Also genau.
1: Schmeißen tue ich nur, wenn sie wie gesagt der alte Herr hier der dritte Mal da war. Ansonsten ne? okay. bitte ich sie zu gehen, ne? okay. Und man und denkt dran, was ich vorhin gesagt habe, wirklich nur, ne? Ich habe ein komisches Gefühl. Und dann gehen die auch. Ne? Oder ich bin ja großzügig. Ich lasse, wenn ich das spät abends merke, also, ich muss dazu sagen, mir rennen sie ja hinterher, leider. Ne? Die spricht sich auch in der anderen Welt rum, was Rita okay. kann. Ne? Und, aber ich ich. Also, ich, ich, löse keine, keine irgendwelchen Familiendramen, ne. Das mag ich nicht. Das soll zu Lebzeiten machen. Aber ich bin dann so human und sag, wenn es draußen regnet und es dunkel ist, du kannst heute Nacht in meinem Wohnzimmer schlafen, ne. Dann mag ich sogar das Kissen so, dass man da liegen kann ne? und sag, und du bleibst hier, damit ich in Ruhe schlafen kann. Funktioniert hervorragend. Okay. Also, wenn ihr jetzt wirklich wisst, ne, Papa ist tot, Mutti ist tot, Oma ist tot, dann würde ich nicht sagen, raus hier. Dann würde ich sagen, komm, ne. Aber dann würde ich, und jetzt hört gut zu, und dann würde ich immer einen Hinweis geben, es gibt in jeder großen Stadt schon einen Lichtkanal. Es gibt einen Lichtkanal, wo die Verstorbenen immer ins Licht gehen können. Ja, also mhm. ich weiß, das schon ist in jeder großen Stadt so. Und wenn man diesen Hinweis gibt, komm, du kannst gehen, wenn du Ne, die gehen sowieso nur, wenn sie möchten. Wenn Lieschen Müller noch auf, auf, auf ihren Mann wartet, dann geht Lieschen Müller nicht. Ne, und, aber dann kann man doch auch nett sein. So, und was mache ich jetzt? Und jetzt, jetzt kommt das Ritual, wenn man sich mal wirklich nicht zu helfen weiß, oder ich sag mal, der Jäger, der seine Tiere abschießt, ne, denn man kann sich wirklich so hinstellen.
0: Also so hinstellen bedeutet in dem Fall, ich nehme beide Hände beide Hände. mit der Handfläche nach oben. Genau.
1: Roy beobachtet mich, was ich jetzt hier mache. Genau. Ne? Der kann das gut übersetzen. Ja, wir
0: haben einen Audio-Podcast, deswegen. Man sieht dich noch nicht.
1: <lacht> genau. So Und dann vertraut man, dass da oben ein Kanal ist. Ein Lichtkanal. Und dann kann man wirklich sagen... Gott Vater im Himmel oder Engel, die für die zur Erlösung da sind, je nachdem ich arbeite mit Gottvater im Himmel, nimm bitte alle Seelen, die hier in an und um mich herum sind, soweit mein Auge sehen kann, in dein weißes Licht nach Hause. Ich sage immer, zur Transformation braucht man nicht. Wenn man sagt, in dein weißes Licht nach Hause, und dann steht man eine ganze Weile und dann guckt man sich wirklich um, soweit es geht, ja, und dann kann man die Seelen wirklich ins Licht Geben. Okay. Und wenn ihr dann noch mehr Fragen habt, wir machen ja, ne, wir machen ja nach unseren drei Live-Podcasts noch Fragen, ne, da könnt ihr mich löchern, dann könnt ihr noch mal sagen, Rita, erklär mal noch mal. Wir werden sehen, dass wir diese Fragen vielleicht auch aufnehmen, mhm. dass wir die dann vielleicht auch mal einspielen, ne.
0: Genau, also das, was wir denn, das, das ist ja noch alles noch ein wenig geheimnisvoll, was auch da noch passiert. Gut,
1: wer da genau mehr wissen möchte, immer im Buch Einblicke und Erfahrungen von Rita, ne? Hilfe zur Selbsthilfe, sich die Wahrnehmung stellen, ist einfacher als zu leiten, Da ist es gut beschrieben, auch was man machen kann und ja, da kann man es gut nachlesen.
0: Genau, jetzt haben wir auch wieder die Werbung fürs Buch drin. Genau. <lacht> Sehr schön. Ja. Das Angst war heute los ist, genau, ist wichtig. Hier. Eine, eine etwas längere Folge heute, aber äh, ich hoffe, Sie sind noch dabei und äh, haben nicht äh, vor Angst abgeschalten. Interessante Ansätze und äh, ja, Sie, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, ich hoffe, äh, dass Sie jetzt mit denen, ja, vielleicht mit dem Unwohlsein, vielleicht erklärt sich bei Ihnen einiges. Äh, und wenn Sie denn das Ritual, was wir gerade gemacht haben, dann auch äh, durchführen, vielleicht ergibt sich ja dann die Situation in den Räumen, in denen Ihnen das immer geschieht, dass es sich verbessert, dass es halt ein besseres Raumklima gibt. So habe ich jedenfalls jetzt auch Rita verstanden. Mhm. Dass das
1: ist, die Klienten sagen, es ist hinterher wärmer, heller, freundlicher, höre ich immer wieder. Mhm.
0: Sehen Sie, also Sie können malern oder Sie können einfach, einfach mal Ritas Rat annehmen und das Ritual machen und damit kriegen Sie auch den Raum gleich ein wenig freundlicher. So viel für heute, genau. Ich hoffe natürlich auch, dass wir uns auf der Sommertour sehen im August und ansonsten hören wir uns diese Woche nochmal halt mit den Hinweisen zur Sommertour oder dann vielleicht auch wieder nächsten Freitag bzw. zur nächsten Folge von Ritas Rat. Hast du noch was zu sagen, Rita? Ja,
1: ich könnte nur noch sagen, das war nur ein ganz kurzer ein so ein Einblick ne, in diese Seelen, körperlose Seelen. Ich könnte ja, ne, wir könnten hier fünf Stunden drüber reden, hm. da wären wir noch nicht durch. Ne, also das Thema ist so groß. Aber ihr könnt denn, ihr Hörerinnen, Hörer, ihr könnt dann wirklich sagen, Rita nochmal, oder kannst du noch mehr drauf eingehen. Ich habe jetzt nur erstmal versucht, das grob zu erklären.
0: Genau, also das, wie gesagt, das ist, glaube ich, mit Fragen lässt sich das am besten mhm, ja. dann bearbeiten. Ja. Also, wie gesagt, löchern Sie Rita mit Fragen und dann machen wir auch dazu noch eine extra Folge. Gut, so viel für heute. Dann Ihnen auf jeden Fall schönes Wochenende, schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal.